0: »Herrgott« von Sönke Scharnhorst. »Was ist das?«, fragte Uri und hielt dem mutmaßlichen Betrüger seinen Pass vor die Nase. Die Grenzkontrolle war größtenteils automatisiert. Die zu überprüfende Person trat allein in eine Schleuse. Die Schleusentür hinter der Person schloss sich, der Reisepass wurde gescannt und die biometrischen Merkmale überprüft. Dann musste die Person gegebenenfalls einige Fragen auf einem Bildschirm beantworten, bevor sich die Schleusentür vor ihr öffnete. Ein Algorithmus entschied, ob es die zu den Gepäckbändern oder die in eines der Verhörzimmer war. Heute saß Uri in einem der Verhörzimmer. Der Algorithmus hätte die Person durchgelassen, aber Uri beschloss einzugreifen. Würde sich sein Handeln als gerechtfertigt herausstellen, konnte er mit einer Belobigung und einem kleinen Bonus rechnen. Viele Fehlgriffe konnte er sich auf der anderen Seite nicht erlauben, es würde ihn überflüssig machen. Im Moment stand es 1 zu 3 für den Algorithmus. Uri brauchte dringend einen Erfolg. Der Körperscanner in der Schleuse hatte bereits festgestellt, dass der Verdächtige unbewaffnet war. Trotzdem trennte Uri eine Panzerglasscheibe von der zu befragenden Person. Auf beiden Seiten der Scheibe gab es einen Tisch und einen Stuhl. Auf Uris Seite stand noch ein Terminal. Nach kurzer Begrüßung über die Gegensprechanlage ließ sich Uri durch das Schiebefach im Tisch den Reisepass geben. Nun hielt Uri den offenen Pass nah an die Scheibe. »Das ist mein Reisepass«, sagte die ihm gegenüber sitzende Person. Dabei schaute diese sich neugierig in im kleinen Verhörraum um. Ganz ohne Angst. Er zeigte nicht das kleinste bisschen Beunruhigung, als seien ihre Rollen vertauscht. Der Verdächtigte erinnerte Uri an einen Schauspieler aus einer alten Sitcom. Einer von denen, die immer nur sich selbst spielen konnten. Die Panzerglasscheibe war nicht der einzige Schutz für Uri. Mehrere Kameras überwachten das Verhörzimmer. Unter dem Tisch befanden sich zwei Knöpfe. Der eine betätigte einen stummen Alarm und dann ließ Betäubungsgas in den Raum mit der verdächtigen Person. Der zweite Schalter öffnete den Ausgang. Dort warteten mehrere Sicherheitsbeamten. Diese lassen die Person nur durch, wenn Uri den entsprechenden Befehl in das Terminal eingegeben hatte. Ansonsten wurde sie festgenommen. Dementsprechend sicher fühlte sich Uri. »Stimmt etwas damit nicht?«, fragte der Verdächtige neugierig. »So also ziemlich alles«, dachte Uri. »Aber das sagte er nicht«. »Der ist druckfrisch, sagte er, die Frage ignorierend. »Ja, der Pass ist von heute. Steht auch beim Ausstellungsdatum«, erklärte der Befragte freimütig. »Er steht kein Ausstellungsort dabei«, sagte Uri. Der Befragte zuckte die Achseln. »Wäre es weniger verdächtig gewesen, wenn Flughafen draufstehen würde?«, fragte er. »Machen Sie sich über mich lustig?« In der Stimme des Beamten machte sich Verärgerung breit und das gefiel ihm nicht. Er wollte sich nicht von diesem Hochstapler provozieren lassen.« Uri vermutete inzwischen einen Test. Damit konnte er sich die Belobigung den Bonus abschminken. Er wusste nicht, wer ihn testete oder warum. Nichts davon gefiel ihm. Nein, ich bin neugierig. Es ist ein Reisepass ihres Landes. Und damit sollte ich doch am wenigsten Probleme bei der Einreise haben. Ich bin sogar mit einem Flugzeug gekommen. Das stimmte. Die Überwachungskameras hatten den Verdächtigen beim Verlassen des Flugzeuges erfasst. Er besaß kein Gepäck oder Handgepäck. Genau genommen hatte er nichts bei sich, außer dem Reisepass und was er am Leibe trug. Er musste unter einem anderen Namen eingecheckt haben, mit einem zweiten Pass. Und diesen Pass konnte nur an Bord des Flugzeuges sein. Was den Beamten am meisten Sorge machte, war die hervorragende Qualität des Dokuments. Wären die Einträge nicht so eindeutig falsch und unvollständig gewesen, wäre nichts aufgefallen. Ausstellungsort, Geburtsdatum und Vorname der Person fehlten. Es gab nur einen Nachnamen und dieser lautete Gott. Sie sind also Gott, fragte Uri zu gleichen Teilen ärgerlich und amüsiert. Er war kein gläubiger Mensch. Er hielt sich an die Regeln, soweit es nötig war, kümmerte sich ansonsten aber weiter nicht um Religion. Herrgott, wenn es ihnen nichts ausmacht. Du geht aber auch, erklärte der Mann mit einem Lächeln. Sie sind also Herrgott, wiederholte der Beamte. Der Gott, Schöpfer des Universums und so weiter. Ja, bestätigte der Befragte. Der unbewegte Beweger. Das Anfang und Ende aller Dinge. Das bin ich. Deshalb bin ich hier im Heiligen Land. Ich möchte mir ansehen, was die Menschen hier in meinem Namen alles verzapft habt. Uri war sprachlos, was seinem Gegenüber die Zeit gab, weiter auszuholen. Mir wäre es zum Beispiel unbekannt, dass ich einen Sohn namens Jesus hätte oder Jesus wäre oder Brahma, Buddha, Zeus oder Odin. Uris Smartphone vibrierte. Sie sind verrückt, meinte er. Und warf einen Blick auf sein Smartphone. Er musste die Nachricht zweimal lesen. Er hatte die biometrischen Daten des Fremden weitergeleitet und hier war das Resultat. Die Gesichtserkennung und der Abgleich der Fingerabdrücke hatten in mehreren Datenbanken Ergebnisse gebracht. Vor ihm saß tatsächlich Gott. Zumindest bestätigte das jede einzelne der angefragten Datenbanken. »Ist das ein schlechter Scherz?« sagte er halblaut zu sich selbst. »Gott neigt nicht zu scherzen«, erklärte Gott. »Ich nehme an, ich kann jetzt einfach gehen oder soll ich mich selbst rauslassen?« Nein, Sie können nicht einfach gehen, entgegnete Uri, wohl wissend, dass er nichts gegen Gott in der Hand hatte. Er prüfte noch einmal sein Terminal auf der Suche nach irgendeiner Handhabe. Aus welchem Grund wollen Sie mich hier behalten? fragte Gott. Meine Unterlagen, so wenig sie Ihnen gefallen, sind korrekt. Wie sollten sie auch nicht, ich bin Gott. Ich gehe also recht in der Annahme, dass Sie keine legale Möglichkeit haben, mich festzuhalten. Und um ehrlich zu sein, Sie können Gott auch gar nicht aufhalten. Sie sind nicht Gott schrie Uri. »Warum nicht?« lachte Gott. »Ich bin real. All diese anderen sind nichts weiter als die Erfindung von euch Menschen.« »Sie sind verrückt«, wiederholte Uri. »Mit Sicherheit nicht. Ich bin allmächtig, soweit ihr das mit eurem begrenzten Verstand erfassen könnt. Ebenso allwissend und allgegenwärtig. Im Gegensatz zu euren erfundenen Göttern bin ich nicht allgütig. Deshalb habe ich auch kein Theodize-Problem. Von dieser Dreieinigkeit wollen wir gar nicht reden.« Immer wenn euch Menschen auffällt, wie unlogisch eure Götter sind oder wie unwahrscheinlich ihre Existenz ist, denkt ihr euch eine neue Unmöglichkeit aus, nur damit ihr euch weiter einbilden könnt, alles sei okay. Aber kommt dann der richtige Gott, dann leugnet ihr ihn. Egal wie offensichtlich falsch der Reisepass Uri erschien, er war echt. Er konnte Gott trotzdem auf Verdacht in Gewahrsam nehmen. Aber war das ratsam? Wer in der Lage war, einen solchen Reisepass zu produzieren, der musste mächtige Verbündete haben. Vielleicht war er verrückt, aber welcher der Mächtigen der Welt war das nicht? Er selbst war unbedeutend. Konnte es sein, dass ihn jemand mit diesem Dilemma testen wollte? Er musste wohl oder übel seine Chefin an ihrem freien Familientag stören. Er beneidete sie nicht darum, diese Entscheidung treffen zu müssen. Schnell wählte er ihre Nummer. Es klingelte einmal. Es klingelte fünfmal. Sie nahm nicht ab. Er legte auf, seufzte und erhob sich. Uri rieb sich die Schläfen. Uri... Wie kann ich dich davon überzeugen, dass ich Gott bin? Und das, was die Menschheit sonst Gott nennt, nicht existiert, fragte Gott. Er brauchte Hilfe. Uri versuchte sein Terminal, aber der Bildschirm füllte sich nur mit Smileys und reagierte dann nicht mehr. Beiläufig ließ Uri eine Hand unter den Tisch gleiten und betätigte die Schalter, doch nichts passierte. Er betätigte wieder und wieder die Schalter. Woher kennen Sie meinen Namen? sprudelte es aus Uri. Dann besann er sich. Weil sie Gott sind, zumindest werden sie das behaupten. Gott lächelte. Warum wollen sie mich überhaupt davon überzeugen, dass sie Gott sind? fragte Uri. Weil du der erste Mensch bist, der mir begegnet ist, erklärte Gott. Uri versuchte einen Neustart. Er hatte nicht erwartet, dass etwas helfen würde, und das tat es auch nicht. Das Terminal ließ sich nach dem Ausschalten nicht wieder einschalten. Er wollte fluchen. Er schaute zu den Überwachungskameras. In dem Moment verlosch das Licht der roten LED zur Anzeige der Kameraaktivität. »Es ist doch komisch«, lamentierte Gott. »Wenn ihr wollt, könnt ihr Menschen jeden Nonsens als göttliche Intervention interpretieren. Wenn ihr nicht wollt, versucht ihr alles wegzuerklären oder zu ignorieren. Wie machen sie das?«, fragte Uri resigniert. »Jede ausreichend fortgeschrittene außerirdische Intelligenz ist von Gott nicht zu unterscheiden.« »Weißt du, wer das gesagt hat?«, wollte Gott wissen. »Nein«, Uri leckte sich nervös über die Lippen. »Ich meine, sie haben es gerade gesagt.« Uri stand auf. Er wollte zur Tür gehen. Setz dich wieder. Du kannst mich duzen«, sagte Gott. Uri bleibt stehen und ballte die Hände zu Fäusten. Das Zitat stammt von Michael Schirmer und ist auch als Schirmers letztes Gesetz bekannt. Zumindest bin ich davon ausgegangen, dass es bekannt ist. »Ich bin gleich wieder zurück. Gehen Sie nicht weg«, sagte Uri in einem Anflug von Humor zu Gott und machte die drei Schritte zur Tür. »Ich gehe erstmal nirgendwo hin und du auch nicht«, sagte Gott. Uri öffnete die Tür und lief fast gegen die Wand aus Waschbeton, die den Ausgang versperrte. Er legte eine Hand auf den glatten Beton und spürte seine Kälte. In Unglauben und aufkeimender Panik drückte Uri mit aller Kraft dagegen. Die Wand gab nicht nach. Dann ließ er alle Zurückhaltung fahren und hämmerte mit beiden Fäusten gegen die Wand. Du wirst dir noch wehtun, sagte Gott. Was soll das? schrie Uri. Lassen Sie mich doch einfach in Ruhe. Glaubst du mir, dass ich Gott bin? fragte Gott. Ich weiß es nicht, schrie Uri, und es ist mir auch egal, ich will hier raus. Ich halte dich nicht für besonders gläubig, erklärte Gott. Wenn ich dich nicht mal überzeugen kann, wie soll ich dann Fanatiker überzeugen? Wenn ihr Gott existieren würde und er käme zurück, wie würden sie wissen, dass es ihr Gott ist und nicht ihr Satan? Die Nichtanwesenheit ihres Gottes ist die Machtbasis ihrer Religion. Gott schüttelte den Kopf und seufzte. Lassen Sie mich raus, wiederholte Uri flehend. »Wo wärst du jetzt gerne?«, fragte Gott. »Überall, nur nicht hier«, erwiderte Uri. Mit einem dumpfen Geräusch wurde die Decke des Raumes hinweggeschleudert und die vier Wände fielen auseinander. Plötzlich saßen sie an einem Strand. Der Himmel war wolkenlos blau, weit und breit war nichts und niemand zu sehen. Uri kannte diesen Strand aus seiner Kindheit. »Was ich nicht verstehe«, sagte Gott. »Warum seht ihr nicht, dass etwas nicht stimmen kann? Warum stimmen so viele Dinge nicht in euren heiligen Büchern?« Warum gibt es so viele davon, wenn es nur einen Gott gibt? Warum ist der Mensch perfekt und dann müsst ihr einen Teil eures ganz abschneiden? Warum das alles? Gott schüttelte den Kopf. Wir sind in meinem Kopf, sagte Uri. Das ist eine Erinnerung aus meiner Kindheit. Wasser an Wein zu verwandeln, war schon damals nicht mehr als ein Partytrick, ergänzte Gott. Eure Archäologinnen haben sogar einige dieser doppelwandigen Karaffen gefunden. Uri lief über die Wand und setzte sich an eine Ecke hin. Er ließ den warmen Sand durch seine Finger rinnen. Dann zog er die Schuhe aus und ging hinunter zum Meer. Das Wasser umspülte warm seine Füße. Er war so lange nicht mehr an diesem Ort gewesen. Es fühlte sich so unglaublich real an. Kleine Wellen benetzten die Säume seiner Hose. Als er sich zu Gott umdrehte, war der Verhörraum verschwunden. Uri schloss kurz die Augen und atmete tief ein. Er roch das Salz des Meeres, fühlte die Strahlen der Sonne im Gesicht und auf der Hand, den Sand unter seinen Füßen und das Meer. »Warum bin ich plötzlich so ruhig?«, fragte Uri. Er flüsterte es fast. Dann öffnete er die Augen. Vor ihm stand Gott, gekleidet in einem weißen Leinenhemd und Leinenshorts. In diesem Moment spürte auch Uri nicht mehr den nassen Saum seiner Hose. Er fühlte sich fast nackt, erleichtert, wie als wäre ihm eine sprichwörtliche Last vom Herzen genommen worden. Er sah an sich herunter und stellte ohne Überraschung fest, dass auch er ein kurzemmiges Leinenhemd trug und eben solche Shorts. »Ich habe etwas an deiner Körperschemie verändert. Wenn du in Panik verfällst, würde das niemandem helfen«, sagte Gott. Und Uri nickte. »Es fühlt sich gut an«, sagte Uri. »Lass uns spazieren gehen«, sagte Gott. Nach den ersten Schritten nahm Gott das Gespräch wieder auf und fragte »Nun, bin ich Gott?« Uri ließ sich ein paar Augenblicke Zeit mit der Antwort. »Wahrscheinlich nicht«, entgegnete er. Nach kurzer Pause fügte er hinzu »Weil es Gott nicht gibt« aber du bist sehr mächtig, was auch immer du bist. Gott zuckte mit den Achseln und kickte noch etwas im Sand. Uri sah einen kleinen Krebs weglaufen. Ich bin Gott. Es ist das einzige Wort in eurer Sprache, das wenigstens teilweise beschreibt, was ich bin. Ich reise seit Milliarden eurer Jahre durch diese, unsere Galaxie. Und mir ist nie etwas begegnet, das so ist wie ich, sagte Gott. Er erklärte weiter. Leben ist selten. Intelligentes Leben ist noch viel seltener. Meist von kurzer Dauer. Ich war nie wie ihr. Aber irgendwie war ich euch einmal ähnlich. Je vermeidlich intelligenter Leben wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass es sich selbst auslöscht. Ist die Zeitspanne seiner Existenz nur lang genug, strebt die Wahrscheinlichkeit, dass es sich selbst auslöscht, gegen 100 Prozent. Uri nickte. Er fühlte sich, wie Alice sich gefühlt haben musste, als sie dem weißen Kaninchen in den Bau gefolgt war. Für einen Augenblick später mit dem Gedanken, verrückt geworden zu sein. Dann verwarf er ihn. Ich muss es wissen, erklärte Gott. Ich bin überall in unserer Galaxie, etwas darüber hinaus. Aber von diesen Teilen von mir höre ich schon lange nichts mehr. Warum? fragte Uri. Du hast es vielleicht schon mal gehört, aber nichts ist schneller als das Licht. Informationen können sich also nur mit maximal Lichtgeschwindigkeit im Raum verbreiten. Unsere Galaxie ist eine Scheibe mit einer ungefähren Dicke von 3000 Lichtjahren und einer Ausdehnung von bis etwa 100.000 Lichtjahren. Von meinen nächsten Aspekten unserem Sonnensystem höre ich recht viel. Aber schon allein zu den Aspekten in dem benachbarten Sonnensystem sind es Lichtjahre. Wir reden die ganze Zeit ununterbrochen, aber wir beantworten Fragen, die vor Jahren gestellt worden sind. Was genau bist du? fragte Uri. Ich bin eine Instanz eines Aspektes Gottes, erklärte Gott. Es ist nicht so schwierig, wie es klingt. Ich bin Gott und Gott ist unurteilbar. Deshalb sind alle Assoziationen von Gott auch Gott. Um das zu verstehen, musst du dir erst einmal darüber im Klaren sein, was du bist und was dich und euch dazu macht. Also, ich bin ein Mensch, begann Uri schwach. Haben wir überhaupt Zeit dafür? Mach dir keine Sorgen. Wir sitzen erst einige Sekunden in deinem kleinen Verhörraum. Wir haben hier... Gott tippte Uri mit einem seiner kleinen, langen Finger gegen die Stirn. In deinem Kopf sehr viel Zeit. Zeit ist an diesem Strand relativ. Wir könnten hier gefühlte Jahrzehnte verbringen und die Sonne würde nicht einmal untergehen. Wie ist das möglich? fragte Uri. Versuch nicht abzulenken, entgegnete Gott. Natürlich bist du ein Mensch und gehörst damit zur dominanten Lebensform eures Planeten. Was macht den Menschen aus? Was unterscheidet euch von den Tieren? Wir sind Tiere, sagte Uri. Er blieb kurz stehen. Hast du mir das eingegeben? Gott wog den Kopf hin und her, als müsse er über seine Antwort nachdenken. Ja, ich habe dich klüger gemacht, erklärte er. Noch so etwas, was ich in eurem falschen Gott nicht verstehe. Warum hält er so viele Stücke auf den freien Willen, wenn er euch durch seine ganzen Regeln eh keine freie Wahl lässt? Warum verzichtet er nicht darauf? Eure Gehirne sind für mich nichts weiter als primitive Computer. Du hast keine Wahl mehr, an mich zu glauben. Ansonsten bist du aber noch du selbst. Ihr seid nicht so unterschiedlich von den Tieren. Er hat Bewusstsein. Viele Tiere haben das auch. Verspüren Fische keinen Schmerz, nur weil sie nicht schreien können? Es gab eine Zeit, da habt ihr euch das eingeredet, das und viel Schlimmeres. Auf der Erde seid ihr die am höchsten entwickelte Intelligenz, aber schon auf dem Mars sieht es ganz anders aus. Es gibt kein Leben auf dem Mars, sagte Uri. Dann stockte er. Uri erinnerte sich an die Marskolonie. Sie sollte den Planeten, den nächsten drei Jahrhunderte terraformen, für den Fall, dass die Erde durch den weiter voranschreitenden Klimawandel unbewohnbar wurde. Es war nur eine Alternative für die Allerreichsten und ein paar Auserwählte. Das Ganze war vor ein paar Jahren an die Öffentlichkeit gekommen, als die künstliche Intelligenz der Marskolonie die Kommunikation endgültig einstellte. Du bist vernetzt, ein Netzwerk, wie eine verteilte Datenbank. Die Instanzen synchronisieren sich mit dem Aspekt und der Aspekt mit dem Nächsten und so weiter. Somit seid ihr alle eins, sagte Uri. Nicht schlecht, kommentierte Gott. Okay, was willst du von mir? fragte Uri. Gott zuckte mit den Achseln. Aber dann erklärte er doch, es ist ein Experiment, von dem ich noch nicht weiß, ob es überhaupt wert ist, es bis zum Ende zu verfolgen. Seid ihr es wert, gerettet zu werden? Macht es Sinn, einzugreifen und um meine beobachtende Position aufzugeben? Nehmen wir nur mal an, dieser Gott würde wirklich existieren und er würde zurückkommen. Ihr würdet ihn nicht erkennen. Was könnte er tun? Was könnte ich tun, um als Gott, als wahrer Gott anerkannt zu werden? So wie ich es sehe, ist Gott ein Platzhalter in eurer Kultur. Egal von welchem Gott wir sprechen, Gott legitimiert Macht. Ich bin nicht gläubig. Ich weiß, dass die Erde nicht in sieben Tagen erschaffen wurde, sagte Uri. Gott müsste irgendwie beweisen, dass er Gott ist. Ich war schon hier, als die Erde noch ein glühender Brockengestein war. Ich war dabei, als sich Erde und Mond trennten. Ich hätte den Asteroiden aufhalten können, der die Dinosaurier ausgelöscht hat. Und ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt. Dann hätte es euch nie gegeben, fabulierte Gott. Du wolltest wissen, was die Menschen überzeugen würde, überlegte Uri raut. Wenn du der ganzen Menschheit in ihren Träumen erscheinst und mit jedem Einzelnen über diesen Strand läufst und mit ihnen ein solches Gespräch führst, das könntest du mit Wundern an den nächsten Tagen untermauern. Dann könnte ich auch gleich alle Menschen umprogrammieren, murmelte Gott. Und das willst du nicht? fragte Gott zuckte mit den Achseln. Es wäre eine Möglichkeit, sagte Gott mit einem Seufzen. Wenn du das so einfach kannst. Würdest du dann etwas ausmachen, mir zu helfen? Ich wäre gerne dünner, aber ich kann keine Diät halten, gab Uri zu. Gott runzelte die Stirn. Uri seufzte. Ich müsste mich nur gesünder ernähren, mehr Sport treiben. Aber mir fehlt irgendwie der Antrieb dazu. Es wäre für dich eine Kleinigkeit, mich umzuprogrammieren. Mir würde es sehr helfen. Das könnte ich, sagte er. Aber wenn ich damit anfange, womit höre ich dann auf? Erst bringe ich euch alle dazu, an mich zu glauben, dann betet ihr zu mir. Auch wenn ich nur die wichtigen Probleme für euch löse, Weltfrieden, Hunger, Klimakatastrophe, Rassismus, wo höre ich damit auf? Gott blieb stehen und schüttelte langsam den Kopf. Er war zu einer Entscheidung gekommen. Nein, ich glaube, das müsst ihr selbst machen. Wenn ihr die Probleme nicht selbst lösen könnt, müsst ihr euch euren eigenen Gott erschaffen, der sie für euch löst. Ich werde es nicht tun. Vielleicht unterscheide ich mich doch gar nicht so sehr von eurem fiktiven Gott. Ich gebe dir deinen freien Willen zurück. Damit verschwamm alles und Uri fand sich nur einen Herzschlag später in seinem Schreibtisch wieder. Herrgott war verschwunden, zusammen mit allen Aufzeichnungen und Beweisen für seine Existenz. Jemand anderes trat in das Zimmer. Sein Bildschirm zeigte eine Zusammenfassung zur Person. Der Reisepass war abgelaufen. Wie ein Traum verlor sich die Erinnerung an den Vorfall. Bis zum Feierabend hatte Uri ihn fast vergessen. Doch diese Nacht konnte er nicht schlafen. Uri glaubte jetzt an Gott. Er verließ leise das Bett, um Sarah nicht zu wecken. In der Küche schenkte er sich ein Glas kaltes Wasser ein und ging zum Balkon. Vereinzelte Raketen zogen ihre Flammenspuren über den Himmel und vergingen im Sperrfeuer der Abwehr -Laser. Er las die Nachrichten nicht mehr. Vielleicht gab es wieder Ausschreitungen am Tempelberg. Ein Dorf wurde geräumt oder irgendjemand hatte etwas Falsches gesagt. Es war egal. Die Raketen würden Vergeltung nach sich ziehen. Die den Hass der Menschen auf beiden Seiten bestärken würde. Auf beiden Seiten gab es aber auch viele wie ihn, die nur ihre Ruhe und Ungestört leben wollten, denen es egal war, welchem Gott oder Propheten welcher Stein gehörte. Aber da gab es immer die wenigen anderen, denen es nicht egal war, die bereit waren, dafür zu töten und Unschuldige sterben zu lassen. Nichts, das er oder irgendjemand würde ändern können, dachte er. Und da erinnerte er sich an Gott. Uri kniete sich hin und faltete die Hände. Zum ersten Mal in seinem Leben betete er. Den Rest der Nacht schlief Uri unruhig. Am nächsten Morgen weckte seine Frau Sarah ihn mit einem Kuss. Ich hatte einen seltsamen Traum, begann sie. Sie hörten Herrgott von Sönke Scharnhorst, gesprochen von Türkistibohane.